0: 25 juin Deux rois, chapitres 11 et 12, Jérémie, chapitre 48, Hébreux, chapitre 12, verset 18, à chapitre 13, verset 6. Deux rois, chapitre 11 Athalie, mère d'Acasia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Acasia, prit Joas, fils d'Acasia, et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Il resta six ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel et c'était Atali qui régnait dans le pays. La septième année Jéhojada envoya chercher les chefs des centaines des kérétiens et des coureurs et il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance avec eux et les fit jurer dans la maison de l'Éternel et il leur montra le fils du roi. Puis il leur donna ses ordres en disant « Voici ce que vous ferez. Parmi ceux d'entre vous qui commencent leur service le jour du sabbat, un tiers doit monter la garde à la maison du roi un tiers à la porte de Sûr et un tiers à la porte derrière les coureurs. Vous veillerez à la garde de la maison de manière à en empêcher l'entrée. Vos deux autres divisions, tous ceux qui sortent le service le jour du sabbat, feront la garde de la maison de l'Éternel auprès du roi. Vous entourerez le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque s'avancera dans les rangs. « Vous serez près du roi quand il sortira et quand il entrera. » Les chefs de centaines exécutèrent tous les ordres qu'avait donnés le sacrificateur Jéhojada. Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, et ils se rendirent vers le sacrificateur Jéhojada. Le sacrificateur remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel, les coureurs, chacun les armes à la main, entourèrent le roi, en se plaçant depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. Le sacrificateur fit avancer le fils du roi, et il mit sur lui le diadème et le témoignage, ils l'établirent roi, éloignirent, et, frappant des mains, ils dirent, Vive le roi! Athalie entendit le bruit des coureurs et du peuple, et elle vint vers le peuple à la maison de l'éternel. Elle regarda, et voici, le roi se tenait sur l'estrade, selon l'usage, les chefs et les trompettes étaient près du roi, tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes. Attali déchira ses vêtements et cria « Conspiration Conspiration !» Alors le sacrificateur Geojada donna cet ordre au chef des centaines, qui était à la tête de l'armée, « Faites-la sortir en dehors des rangs, et tuez par l'épée quiconque la suivra. » car le sacrificateur avait dit qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. On lui fit place, et elle se rendit à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux. C'est là qu'elle fut tuée. Jéhojada traita entre l'Éternel, le roi et le peuple, l'alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal, et ils la démolirent. Ils brisèrent entièrement ses hôtels et ses images, et ils tuèrent devant les hôtels Matan, prêtre de Baal. Le sacrificateur Jéhojada mit des surveillants dans la maison de l'Éternel. Il prit les chefs de centaines, les kérétiens et les coureurs, et tout le peuple du pays, et ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel, et ils entrèrent dans la maison du roi par le chemin de la porte des coureurs. Et Joas s'assit sur le trône des rois. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athali par l'épée dans la maison du roi. Joas avait sept ans lorsqu'il devint roi. Deux rois, chapitre 12 La septième année de Jéhu, Joas devint roi et il régna quarante ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tibja de Berchéba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directives du sacrificateur Jéhojada. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Joas dit au sacrificateur, « Tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, l'argent ayant cours, savoir l'argent pour le rachat des personnes d'après l'estimation qui en est faite, et tout l'argent qu'il vient au cœur de quelqu'un d'apporter à la maison de l'Éternel, que les sacrificateurs le prennent, chacun de la part des gens de sa connaissance, et qu'il l'emploie à réparer la maison partout où il se trouvera quelque chose à réparer. Mais il arriva que la vingt-troisième année du roi Joas, les sacrificateurs n'avaient point réparé ce qui était à réparer à la maison. Le roi Joas appela le sacrificateur Jéhojada et les autres sacrificateurs, et leur dit, « Pourquoi n'avez-vous pas réparé ce qui est à réparer à la maison Maintenant, vous ne prendrez plus l'argent de vos connaissances, mais vous le livrerez pour les réparations de la maison. » Les sacrificateurs convinrent de ne pas prendre l'argent du peuple et de ne pas être chargés des réparations de la maison. Alors le sacrificateur Géojada prit un coffre, perça un trou dans son couvercle et le plaça à côté de l'autel à droite sur le passage par lequel on entrait à la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs qui avaient la garde du seuil y mettaient tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel. Quand ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi montait avec le souverain sacrificateur et il serrait et comptait l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Il remettait l'argent pesé entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel et l'on employait cet argent pour les charpentiers et pour les ouvriers qui travaillaient à la maison de l'Éternel, pour les maçons et les tailleurs de pierre, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison de l'Éternel, et pour toutes les dépenses concernant les réparations de la maison. Mais avec l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel, on ne fit pour la maison de l'Éternel ni bassin d'argent, ni couteau, ni coupe, ni trompette, ni aucun ustensile d'or ou d'argent. On le donnait à ceux qui faisaient l'ouvrage afin qu'ils l'emploient à réparer la maison de l'Éternel. On ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent pour qu'ils le donnent à ceux qui faisaient l'ouvrage, car ils agissaient avec probité. L'argent des sacrifices de culpabilité et des sacrifices d'expiation n'était point apporté dans la maison de l'Éternel, il était pour les sacrificateurs. Alors Asaël, roi de Syrie, monta et se battit contre Gat, dont il s'empara. Asaël avait l'intention de monter contre Jérusalem. Joas, roi de Juda, prit toutes les choses consacrées, ce qui avait été consacré par Josaphat, par Joram et par Acacia, ses pères, roi de Juda, ce qu'il avait consacré lui-même, et tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya le tout à Asaël, roi de Syrie, qui ne monta pas contre Jérusalem. » Le reste des actions de Joas et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Ses serviteurs se soulevèrent et formèrent une conspiration. Ils frappèrent Joas dans la maison de Milo, qui est à la descente de Silla. Josacar, fils de Chiméat, et Josabad, fils de Chomère, ses serviteurs, le frappèrent et il mourut. On l'enterra avec ses pères dans la ville de David. Et Amatsia, son fils, régna à sa place. Jérémie, chapitre 48 Sur Moab Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Malheur à Nébo, car elle est ravagée. Kirjataïm est confuse, elle est prise. Mizgab est confuse, elle est brisée. Elle n'est plus la gloire de Moab. À Esbon, on médite sa perte. Allons, exterminons-le du milieu des nations. Toi aussi, Madmen, tu seras détruite. L'épée marche derrière toi. Des cris partent de Coronaïm. C'est un ravage, c'est une grande détresse. Moab est brisé. Les petits font entendre leurs cris, car on répand des pleurs à la montagne de Lushite et des cris de détresse retentissent à la descente de Koronaïm. Fuyez, sauvez votre vie, et soyez comme un misérable dans le désert. Car parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors, toi aussi tu seras pris. Et Kemosh s'en ira en captivité, avec ses prêtres et avec ses chefs. Le dévastateur entrera dans chaque ville, et aucune ville n'échappera. La vallée périra, et la plaine sera détruite, comme l'Éternel l'a dit. Donnez des ailes à Moab, et qu'il parte au vol. Ces villes seront réduites en désert, elles n'auront plus d'habitants. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lit, il n'était pas vidé d'un vase dans un autre, et il n'allait pas en captivité. Aussi oh, son goût lui est-il resté, et son odeur ne s'est-elle pas changée. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Ils videront ses vases et feront sauter ses outres. Moab aura honte de Kemosh, comme la maison d'Israël a eu honte de Béthel qui la remplissait de confiance. Comment pouvez-vous dire, nous sommes de vaillants hommes, des soldats prêts à combattre Moab est ravagé, ses villes montent en fumée. L'élite de sa jeunesse est égorgée, dit le roi dont l'Éternel des armées est le nom. La ruine de Moab est près d'arriver, son malheur vient en grande hâte. Lamentez-vous sur lui, vous tous qui l'environnez, vous tous qui connaissez son nom. Dites comment ce sceptre puissant a-t-il été brisé, ce bâton majestueux. Descends du séjour de la gloire, assieds-toi sur la terre desséchée, habitante, Fille de Dibon, car le dévastateur de Moab monte contre toi, il détruit tes forteresses. Tiens-toi sur le chemin et regarde, habitante d'Aroer. interroge le fuyard, le réchappé, demande qu'est-il arrivé. Moab est confus, car il est brisé, poussé des gémissements et des cris, Publiez sur l'Arnon que Moab est ravagé. Le châtiment est venu sur le pays de la plaine, sur Olon. Sur Jats, sur Mephat, sur Dibon, sur Nebo, sur Beth Diblataim, sur Kirjataim, sur Beth Gamul, sur Beth Méon, sur Kérijot, sur Botsra, sur toutes les villes du pays de Moab éloignées et proches. La force de Moab est abattue, et son bras est brisé, dit l'Éternel. Enivrez-le, car il s'est élevé contre l'Éternel. Que Moab se roule dans son vomissement, et qu'il devienne aussi un objet de raillerie. Israël, n'a-t-il pas été pour toi un objet de raillerie Avait-il donc été surpris par les voleurs pour que tu ne parles de lui qu'en secouant la tête Abandonnez les villes et demeurez dans les rochers habitants de Moab. Soyez comme les colombes qui font leur nid sur le flanc des cavernes. Nous connaissons l'orgueil du superbe Moab, sa hauteur, sa fierté, son arrogance et son cœur altier. Je connais, dit l'Éternel, sa présomption et ses vains discours et ses œuvres de néant. C'est pourquoi je gémis sur Moab, je gémis sur tout Moab. On soupire pour les gens de Kir-Héress. Vigne de Sibma, je pleure sur toi, plus que sur Jaezer. Tes rameaux allaient au-delà de la mer, ils s'étendaient jusqu'à la mer de Jaïzer. Le dévastateur s'est jeté sur ta récolte et sur ta vendange. La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes et du pays de Moab. J'ai fait tarir le vin dans les cuves. On ne foule plus gaiement au pressoir. Il y a des cris de guerre et non des cris de joie. Les cris de Hesbon retentissent jusqu'à Eléalé, et ils font entendre leur voix jusqu'à Jaatz, depuis Tsoar jusqu'à Koronaïm, jusqu'à Eglat-Chélichija, car les eaux de Nimrim sont aussi ravagées. Je veux en finir dans moi, dit l'Éternel, avec celui qui monte sur les hauts lieux et qui offre de l'encens à son Dieu. Aussi mon cœur gémit-il comme une flûte sur Moab. Mon cœur gémit comme une flûte sur les gens de Kir-Hérès. Parce que tous les biens qu'ils ont amassés sont perdus. Car toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées. Sur toutes les mains, il y a des incisions et sur les reins des sacs. Sur tous les toits de Moab et dans ses places, ce ne sont que lamentations. Parce que j'ai brisé Moab comme un vase qui n'a pas de prix, dit l'éternel. Comme il est brisé, Pousser des gémissements, comme Moab tourne honteusement le dos, Moab devient un objet de raillerie et d'effroi pour tous ceux qui l'environnent, car ainsi parle l'éternel. Voici, il vole comme l'aigle, et il étend ses ailes sur Moab, qu'Érijote est prise. Les forteresses sont emportées, et le cœur des héros de Moab est en ce jour comme le cœur d'une femme en travail. Moab sera exterminé, il cessera d'être un peuple, car il s'est élevé contre l'Éternel. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant de Moab, dit l'Éternel. Celui qui fuit devant la terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car je fais venir sur lui, sur Moab, l'année de son châtiment, dit l'Éternel. À l'ombre de Hesbon, les fuyards s'arrêtent épuisés, mais il sort un feu de Hezbon. Une flamme du milieu de Sion, elle dévore les flancs de Moab et le sommet de la tête des fils du tumulte. Malheur à toi, Moab, le peuple de Kémoche est perdu, car tes fils sont emmenés captifs et tes filles captives. Mais je ramènerai les captifs de Moab dans la suite des temps, dit l'Éternel. Tel est le jugement sur Moab. Hébreux chapitre 12, versets 18 à 29 Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration, même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du Juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse, « Une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. » Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux, chapitre 13, versets 1 à 6 persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien ». Que peut me faire un homme